0: Мой путь развития в компании, это как раз путь моей трансформации от маленького скромного мальчика, который боялся даже там зайти в магазин за хлебом и сказать продавцу мне вон тот вот черненький, да? Если бы мне сказали, Андрей, вот давай ты останешься вот таким, как есть сейчас, и вот тебе там огромное количество денег. У тебя там банковский счет большой. Кажется, мне было дико скучно и неинтересно такую жизнь жить происходит какая-то фантастика и все обламывается. И так 10 раз подряд. Да блин, да это ж тяжело, это сложно. Знаешь, она такая, да разберемся.
1: Всем бы такого человека рядом на старте, типа, да нормально все,
0: ты прям это, в конце самый сложный вопрос решила поставить.
1: Да. Привет, любимые слушатели! С вами, как обычно, я, Катя, ведущая этого подкаста и не бизнесвумен. И вы слушаете «Дело во мне». Разбираемся, чем картины мира предпринимателя отличаются от тех, у кого нет бизнеса. Спойлер – много чем. Если вы хотите также, вы в правильном месте. Ведь дело во мне, а значит, каждый может все изменить. Сегодня у нас в гостях Андрей Гачков, основатель сети магазинов «Фельвет Сезон". Привет, Андрей!
0: Привет, привет!
1: Очень рад тебя видеть, слышать и так Тоже далее. Тоже рад здесь быть вместе с вами. <смех> Добро пожаловать! Итак, я думаю, что можно начать сначала, как это ни странно звучит. В общем, расскажу слушателям, что Андрей в запрещенной социальной сети с картинками, возможно, не только, представляет себя как скромный миллиардер. Прам-пам-пам. Естественно, это вызывает кучу вопросов. Слово «скромный» вообще никак в голове, как будто бы не вяжется с миллиардером. Когда кто-то говорит слово «скромный», ты себе представляешь человека, который не высовывается, особо не разговаривает, такой, ну, я тут посижу, там, вяжу скромный и так далее, а ты скромный миллиардер. Сначала расскажи, пожалуйста, что ты вообще вкладываешь в это понятие «скромный».
0: Слушай, ну, скромный — ровно то описание, которое ты представила, ага. ровно то и вкладываю. И на самом деле, вот знаешь, мой путь развития в компании — это как раз путь моей трансформации от маленького Скромного мальчика, который там всего стеснялся, всего боялся, боялся даже там зайти в магазин за хлебом и сказать продавцу мне вон тот, вот черненький, да? Весь мой путь движений, путь развития компании, это путь в том числе и моего личностного роста. И вот слово «скромный» за мной закрепилось просто потому, что кто-то, знаешь, на этом пути со мной сталкивался, видел и такой спрашивал постоянно, «Андрей, почему ты такой скромный?» И вот это слово всегда было со мной. И сейчас, когда уже компания большая, я вырос, трансформировался, там заработал миллиард, ну, пока в обороте, в будущем и в прибыли.
1: Конечно, все будет.
0: Да, вот это вот слово скромное, оно, наверное, здесь для того, чтобы таким же ребятам, как и я, в угу. прошлом своем да, показывать, что, ребят, там, давайте, жгите, не стесняйтесь, то, что вы умные, не обращайте внимания на то, что вас там кто-то задевает в школе, просто игнорируйте это все давайте ставьте цель и вперед, и все возможно.
1: Такой путь от скромного человека, которого, да, там, дразнят в школе, до того человека, который сейчас сидит передо мной, это, ну, всегда очень интересно, как это вообще произошло. Тут сначала у меня вопрос, ты сейчас себя считаешь скромным?
0: Слушай, отчасти, отчасти, знаешь, у меня в голове есть такая картинка, я вот недавно отвечал на вопрос, Андрей, на какое животное ты похож? Первая мысль в голове, лев, такой, думаю, лев... Нет, львы, они выпендриваются. Львы, они выставляют себя на показ. Я такой думаю, ну не лев я, я больше. И вот дальше я начал размышлять, кто я больше. И я обнаружил такой интересный образ, черная пантера. Знаешь, она всегда в тени, но когда надо, выйдет, себя покажет, как бы станет на пьедестал, а потом так скромненько в сторону уйдет. И вот мне сейчас близок этот образ. Хотя, знаешь, моя трансформация наверняка еще не закончилась. И, возможно, там через год, два, три... Я переосмыслю снова эту всю историю.
1: А это тебе помогает или мешает, например, в бизнесе, в частности?
0: Знаешь, в каких-то моментах помогает, в каких-то моментах мешает. То есть однозначно, если там говорить в терминах животных, да. Mm-hmm, давай. Да, это, это будет. Прикольно. Львы, которые там постоянно выставляют себя на показ и так дальше, они чуть больше шансов от окружающего мира получают, потому что, ну, они постоянно на виду, постоянно охотятся, и они, ну, постоянно свое берут. Наверное, в этом плане львы чуть больше пользы от окружающего мира получают, чуть быстрее двигаются, да. Пантера, она так, она, короче, крадется в тени, там иногда вылазит, иногда не вылазит. Моя пантера, наверное, да, вот если там года два назад от мотать, она была более скромная, больше в тени находилась и двигалась медленнее, да, и чем чаще она из тени выходит, чем чаще проявляется, тем быстрее вот это движение, тем быстрее развитие. Поэтому, скажем так, я сейчас точно осознаю, точно понимаю, что проявляться надо, выходить из тени надо чаще, но пока я вот не готов, знаешь, вот настолько быть на виду, как львы.
1: Какие преимущества, например, по сравнению со львами, тебе дает то, что ты, вот как ты говоришь, там, наблюдаешь, возможно, не всегда там сразу высовываешься, как лев
0: Слушай, ну смотри, у меня по стратегии, получается, я больше смотрю, ну вот как, например, этих же львов. Часть же из них там заходит в темную комнату, ломает себе там ноги, руки, да. там что-то отбивает угу. и как бы выходит оттуда там прибитое, пришибленное и, и, и как бы без движения. Я на них смотрю понимаю, ага, мне в эту темную комнату не стоит идти. А другая часть в другую темную комнату заходит и вот выходит оттуда с каким-то ценным призом, да. И я такой, ага, значит, сюда можно идти. Угу. То есть у меня получается больше вот это наблюдение со стороны – оно позволяет совершать меньше ошибок, и оно позволяет, знаешь, на чужих ошибках больше пользы для себя получать, больше учиться на чужих ошибках, чем на своих. Вот, наверное, это. Мое членство в разных клубах предпринимательских, в разных предпринимательских тусовках, оно в основном сводится к тому, чтобы посмотреть, чем люди занимаются, какие действия их привели к успеху. И дальше я анализирую эти действия и понимаю, ага, я, значит, вот это, вот это, вот это тоже применю у себя, и получу какой-то результат. То есть я не хочу быть на передовой, ломиться в эти темные комнаты, там, тестировать все на себе. Я хочу увидеть э, какие-то рабочие варианты и одним из первых эти рабочие варианты применить у себя. Ну, то есть повторить одним из первых.
1: То есть, получается, ты статистически меньше ошибок допускаешь, чем какие-то окружающие тебя львы, предприниматели.
0: Слушай, ну, скорее всего, так и есть. Mm-hmm. То есть у меня, ну, вот Velvet Season, это моя компания, то есть она... По факту одна из первых компаний, которые я открыл, и она сразу там на миллиард. Вот сейчас мы развиваем второй проект, это IT-платформа, которая позволяет выстроить работу с базой клиентов через WhatsApp. И как только я объявил, что вот стартует новая компания, тут же очередь выстроилась. И это было прикольно. Вот это вот там история про наблюдать, история mm-hmm. про там не трезвонить из каждого угла себе там и там постоянно заходить в темные комнаты, там разбивать себе лоб и выходить с разбитым лбом. А вот такая осторожность, аккуратность, она привела к тому, что у меня есть определенная репутация в бизнес-сообществе, плюс успешный бизнес в Season, плюс там то, что эта платформа сработала там хорошо, и это дало сразу поток клиентов на старте, и мы не проходили вот эту вот черную яму IT-стартапов, которые очень много гибнет.
1: пытался ли ты когда-нибудь себя исправить? Я там буду сейчас менее скромным или что-то такое.
0: Весь путь мой — это путь такого развития, путь движения вперед. То есть я же тебе рассказывал да, да, недавно да. Да, про историю, когда маленький скромный мальчик боялся хлеб а в магазине вернемся, да, попросить. Да. Да. Я постоянно над собой работаю с разными психологами, коучами. Угу. Круто. Вот буквально недавно у меня был интересный эксперимент. Я четыре дня провел с закрытыми глазами. Вот я устроил себе такой... Квест Малдеть. очень интересный, да, и причем это было не просто ты дома сидишь с закрытыми ага. глазами. Это был целый квест, в котором были приглашенные люди, там около 50 человек, которые выполняли свои роли. Они играли роли моих каких-то субличностей из подсознания. Они играли роли там меня в детстве, Малдеть. там и так далее. Кайф. И это был, ну, такой очень интересный эксперимент, с одной стороны. С другой стороны, очень сложный эксперимент, потому что, ну, то, что я там пережил, это, конечно...
1: Что он тебе дал? Какой у тебя был запрос, может быть, ну, там, если это окей для тебя, поделиться?
0: Запрос был основной. Это, вот знаешь, я очень часто в последнее время стал замечать за собой, что я действую постоянно из головы. То есть происходит какая-то ситуация, и я вот стараюсь логическим путем прийти к решению. Угу. То есть вот выстроить какой-то логический путь, чтобы ситуация решилась и было все хорошо. Последнее время я стал замечать, что вот эти вот логические решения, они внезапно каким-то образом обламывались. Все, Вот Знаешь, угу. когда ты там происходит там 10 ситуаций у тебя, ты логически принимаешь какое-то решение, все выстраиваешь, все должно четко сойтись там к результату, а потом происходит какая-то фантастика и все обламывается. И так 10 раз подряд. И я, будучи человеком, который понимает, что не бывает случайностей, я подумал, что, ну, возможно, в этом плане надо что-то поменять. Угу. А есть же другой путь, да, есть путь не логически принимать решения, есть путь принимать решения исходя из чувств, угу. исходя из эмоций. Да. А это у меня история такая достаточно тяжелая, заблокированная. И по факту вот эти вот четыре дня это был вот такой, знаешь, там путь, при котором я учился понимать свое тело, понимать свои эмоции, понимать свои чувства. Меня в разные состояния вгоняли.
1: Ты получил то, что хотел? этого эксперимента.
0: Слушай, я начал чуть больше прислушиваться к своему телу, к своим эмоциям, и сейчас перед принятием какого-то решения, я, знаешь, так еще делаю паузу, я такой думаю, а что хочет мое тело, а ага. что я хочу. Я такой, знаешь, закрыл глаза, попытался почувствовать, и вот в некоторый момент я начал замечать, что мне хочется, и вот эти хотелки тоже встраивать в свои решения. Это, mm-hmm. мне кажется, очень важно. Ну и все-таки я за эти 4 дня понял, что интуиция работает
1: как она работает
0: ну как-то магическим не, образом
1: как ты, как ты это почувствовала как это работает наверное не тот вопрос
0: Слушай, да все четыре дня мы об этом разговаривали ага. ну, а, так или иначе рассуждали знаешь даже элементарно когда я заходил в вот эту практику в бизнесе были определенные там сложные ситуации и до входа в эту практику они никаким образом не решались я выхожу из практики внутри какие-то ощущения что типа все будет хорошо там по всем проектам все наладилось все хорошо все классно я думаю, интересно, как это работает? И вот заходя в эту практику, у меня было какое-то чувство, что она мне поможет, что мне надо туда пойти. Но я не знаю, как это работает, вот честно. Что-то в этом есть. То интересно. есть это какой-то
1: внутренний голос, да? такой.
0: Да, какой-то mm-hmm. внутренний голос, который говорит, тебе сюда надо. Пошел, сделал, и окружающая реальность как-то чуть-чуть поменялась в лучшую сторону.
1: То есть сейчас ты стал больше к себе прислушиваться? Получается, именно не к логике, не к рацию, а к чему-то такому... Ну, скажем я так, объясню.
0: я пытаюсь это делать. Mm-hmm. То есть я до сих пор учусь это делать. Это очень сложно. Знаешь, когда ты вообще всю жизнь не чувствовал свое тело. Но даже знаешь, я начал замечать, что в течение дня я там, допустим, хочу пить воды. Но раньше я настолько много времени проводил внутри своего мозга, что я там это все игнорировал. Я делал какие-то задачи, я проводил совещания элементарно попить воды, я вспоминал там вечером. Мой что-то там язык сухой. Угу. Странно. И вот даже вот эта вот элементарная история про попить воды, это вот ну, история про почувствовать свое тело, почувствовать, что оно хочет.
1: Возвращаясь немножко к началу, почему мы вообще начали про это разговаривать, я спросила про изменения, хотел или не хотел, но по большому счету получается, что ты не видишь и не чувствуешь себя сейчас какой-то в конечной точке, где ты больше не меняешься и вообще всем супер доволен. Мне интересно, есть ли у тебя какая-то цель, к которой ты хочешь прийти, и поэтому делаешь такие интересные практики и так далее?
0: Прям конечной цели нету. Мне кажется, это просто как часть моей жизни. То есть я понимаю, что мне было бы дико скучно, если бы я замер в каком-то состоянии и не менялся. И вот эта вот история про изменения, история про то, что я там вижу, что вчера было вот так, а сегодня вот так, она меня драйвит. То есть это то, что доставляет мне больше удовольствия, чем там в бизнесе достигать каких-то высот, там, чем вынимать деньги из бизнеса. И я такой смотрю на себя вчерашнего, на себя сегодняшнего и такой блин, классно, кайфово. И от этого я получаю удовольствие и ну, наверное, это мой путь. Если бы мне сказали, Андрей, вот давай ты останешься вот таким, как есть сейчас, и вот тебе там огромное количество денег. Вот тебе там банковский счет большой. Кажется, мне было дико скучно и неинтересно такую жизнь жить. Интересно жить жизнь, где ты двигаешься, где что-то меняется вокруг тебя, где ты управляешь этими изменениями. И, ну, блин, это прикольно.
1: А как это, ну, наверное, хорошо, но тем не менее, как это влияет на твои бизнес-процессы?
0: На удивление, реально, как-то хорошо влияет на бизнес-процессы. И вот, кстати, после вот этой четырехдневной практики я как никогда ощутил, что бизнес это отражение собственника. То есть, по сути, все, что в голове происходит у собственника, вот прям под копирку в бизнесе, какие-то там, не знаю, детские травмы не отработанные, да, ты постоянно пытаешься отработать со своими сотрудниками какие-то истории там про дружбу в детстве, который ты не прожил, mm-hmm. ты начинаешь точно так же дружить со своими сотрудниками, и тебе подкидываются постоянно кейсы какие-то вот прям один в один, как из детства, который ты не отработал в детстве. Ну, очевидно, что если ты это все в себе прорабатываешь, если ты все это устраняешь, вот эти вот болевые точки, то в компании это тоже уходит. Уходят оттуда сотрудники, которые на эти болевые точки привыкли давить, ну, просто видят, что уже не работает, и yeah отваливаются.
1: И вот здесь хочется вернуться к моему детству. Как вот этот, как ты говоришь, скромный мальчик, который боялся спросить вот этот это вот мне черный хлеб, пожалуйста, вообще начал бизнесом заниматься? Мне не клеится пока в голове.
0: Слушай, такая интересная история. То есть я учился матмеха с ПБГУ и экономфака с ПБГУ параллельно. Знаешь, наверное, было классно то, что если ты умный, то это ценили. Получалось так, что за счет того, что я умный, причем ну знаешь, я не ботал что-то, то есть я там не зубрил. Мне важно было разобраться, да, там причинно след связи понять. И у меня все время обучения на МатМехе была такая вот, знаешь, там в параллельно фоном была история, что ко мне подходили за советами, ко мне подходили что-то спрашивать, обо мне ну преподы отзывались классно. То есть я получал признание mm-hmm. очень много. А потом, представь, вот заканчивается университет, я ухожу работать программистом, и у меня там зарплата, ну, где-то тысячу долларов. В принципе, mm-hmm. на тот момент это считалось классно. Вот вроде казалось бы все хорошо, но и реально там я классные результаты показываю в компании. Но параллельно с этим ребята, которые на матмехе со мной учились в одной группе, они уже с третьего курса стажировались где-то в Microsoft. В IBM, в EMC и так далее. И у них уже зарплата на тысяч долларов. Mm-hmm. И я уже какой-то не такой крутой, знаешь. Была вот эта вот история про, типа, где мое признание. И я такой, блин, что то не хватает признания. Финальной каплей стала поездка на корпоратив вместе с нашей айтишной командой. Мы были в лесу, на озере с ночевкой. Я был одним из самых молодых сотрудников компании. И у нас в коллективе было очень много мужчин уже лет 60-50. Причем они достаточно большую часть жизни посвятили компании своей. Ну, блин, кто-то пол жизни посвятил работе в этой компании. И зарплата у них, чтобы ты понимала, она, ну, там, отличалась от моей, но не то, чтобы там в десятки раз. Она там не сильно отличалась. И вот у меня такая картинка. Ночь. Озеро кайфово, там природа, шашлычки, там костер. Ну вот, я гуляю по лесу. И вот там вижу, в кустах валяются пьяные вот эти вот ребята. Uh-huh. И у меня, короче, в голове такая мысль: блин, вот пройдет сейчас 10 лет, я плюс-минус на том же уровне останусь. Буду вот так вот в кустах валяться. Не смогу даже толком девушку куда-то пригласить в ресторан. Ну, на там... озеро,
1: только если. Да, только uh-huh. если
0: на озеро, да, вместе с нами, на следующий корпоратив. И я такой думаю, блин что меня ждет то И, короче, вот это, наверное, был такой переломный момент, после которого я понял, что надо отсюда уходить и что-то делать. То есть надо двигаться, надо что-то менять. И на тот момент рядом со мной была женщина, ну, такая достаточно бесстрашная. «Да давай магазин откроем, что такого?» И и я такой, да как магазин? Да ты что? Это же там что-то делать надо. Там вообще там продавцы с людьми общаться, продавать. Я вообще не умею продавать. Вот. Она такая, да как не Будь разберемся. Типа, у меня мама продавцом давно работала, мы ее поставим. Я говорю, ну тут же место надо найти какое-то под аренду. Она такая: да, найдем. Я говорю, да блин, да, это ж тяжело, это сложно. Знаешь, она такая: да, разберемся. Всем
1: бы такого человека рядом на старте. Да, типа, да, нормально и... все
0: за собой. Да, и вот, ну вот за это я, конечно, ей очень сильно благодарен, потому угу. что, по факту, у меня было вот это внутреннее напряжение она была рядом тем спутником, который сказал: Типа, да, разберемся. Угу. И мы стартанули, вот этот первый магазин, по большей части я даже для нее его открывал, типа, ну, разберешься, окей, разбирайся. А потом, знаешь, как-то вот постепенно я все больше и больше вовлекался, потому что она больше как вдохновитель. Реальное решение предпринимать, там, продавцов искать, продавцов увольнять, там, систему автоматизации настраивать, за товаром ездить, там, договариваться о скидках, выбивать что-то, выгрызать. Это все она не умела. И поначалу моя модель поведения была, знаешь, там, со стороны быть советчиком и говорить, ну, типа, иди, сделай вот это. Я смотрю, вижу, что, ну, как бы не получается. Я такой думаю, кто может помочь? У меня была модель такая, на кого-то переложить это все, Типа, я вроде как мозгом подумал, придумал, что надо сделать. Идите, сделайте. Да, пусть то другой сделает. Да, и и как-то вот, знаешь, вот не на кого было переложить. Я просто в какой-то момент понял, что, типа, если не я, то кто еще это сделает? Ну, просто больше тупо некому. И либо с этой ситуацией будем сидеть и не сможем ничего решить, либо надо брать свои руки и идти делать.
1: Ты, получается, работал в эти компании Почему ты не пошел, например, куда-то в другую эти компанию где больше признания и денег. Я так понимаю, тебе не хватало признания, и тебя как-то расстраивало, демотивировало, что большая разница в доходе. Почему ты вот туда не ушел? Почему именно бизнес?
0: Слушай, так вышло. А, а ну понятно. Там есть своя история. То есть я пошел устраиваться как раз в крупную компанию EMC. У них в Питере был филиал. Я дошел до финального этапа собеседования. Она делает такой софт для очень крупных компаний, типа там Боинга, Мерседеса. Мне это нравилось, прям меня это uh-huh. вдохновляло. И причем у них еще годовое обучение какое-то очень серьезное, за границей было на халяву, я такой Krifo. думаю, вообще классно. Да. И я дошел у них до финального этапа собеседования, у нас двое таких было, то есть uh-huh. ну, по факту там шансов попасть 50%. И у нас должно было состояться собеседование из топ EMC в Питере, какой-то человек из Германии должен был прилететь. И вот мы вдвоем. И руководитель EMC в Питере заболевает. Собеседования все переносились, mm-hmm. переносились, переносились. И так меня мариновали полгода. Ничего себе. Я на старте не ожидал, что будут так долго мариновать. Я не предпринимал попытки куда-то еще податься. Я был уверен, что я сюда, скорее всего, попаду. А при этом магазин рос, магазин потихонечку развивался. Мы уже второй намылились магазин открывать. Я все больше вовлекался в работу магазина. И когда в итоге мне сказали, Андрей, в Питере вакансию закрыли, но ты классный, мы тебя готовы в Москву взять, давай переезжай в Москву. А у меня в Питере магазин. Я такой подумал, говорю, да нет. Не хочу. И вот как-то вот в этот момент, знаешь, вот что-то надломилось, я принял решение, что надо идти в магазины.
1: А почему? Что что там было? Ты уже прикипел? Уже твое, потому что было? Я за
0: эти полгода прошел огромный путь в магазинах, и мне, наверное, это начало нравиться. То есть я увидел, как я меняюсь. Я увидел, знаешь, когда твоя стартовая позиция, ты стоишь в стороне, что-то кому-то советуешь, но сам бессилен. Ну, можешь только своими словами что-то изменить. И позиция, когда ты уже внутри и руками что-то делаешь, и видишь, как твои действия влияют на результат, и у тебя появляются силы. И вот вот это чувство, наверное, мне понравилось. Я угу. такой думаю, прикольно, хочу. Ты такой, блин, а чего я боялся?
1: Получается, с того момента да, примерно начался вот этот твой путь роста изменений и всего такого к тому, что да. есть сейчас. Да. Да. Хочется поболтать с тобой про вторую часть твоего описания. Про скромность мы поговорили, про миллиардера. Расскажи, пожалуйста, помнишь ли ты тот момент, когда ты понял, узнал или вообще как это происходит, что ты миллиардер теперь, а не миллионер?
0: Слушай, была интересная история как раз я уже был в лайке, на момент прихода в лайк у меня уже была большая компания, много магазинов, оборот был где-то полмиллиарда, ну и в принципе дойти до миллиарда, это было дело техники, но в какой-то момент я сказал, что тем ребятам, которые сделают миллиард, будучи в лайке, будут ставить памятники, я такой, о, прикольно, такой думаю, значит, надо в этом году сделать.
1: Вот Андрей и признание, да.
0: Да, ну и Мы чуть-чуть поднажали, и, ну, знаешь, прям вот такого момента, что мы там с часами засекали, когда мы этот миллиард пройдем, такого не было. Просто в какой-то день я там проснулся, смотрю, о, мы уже миллиард перешагнули. Такой думаю, классно. Да и, наверное, вот планки у меня в голове про вот этот миллиард не было. У меня была больше планка про число магазинов открытых успешно. Вот, и мне вот хотелось, чтобы у нас было в сети 100 прибыльных магазинов.
1: Сейчас их, напомню? Сейчас их 82. 82. Да. То есть, когда будет 100, ты прям чувствуешь, что будешь сидеть шампанским перед открытием сотового такой, сейчас Слушай, я сделаю я, это". я
0: точно отмечу это будет событие, делать. потому что на вот эту цель я собирал команду. Я, конечно, небольшой любитель праздновать достижение цели, это мой косячок такой, Да,
1: знаешь. кстати. Да,
0: но мы вот эту точно отпразднуем, но ну, это надо, ага. это надо.
1: Тебя сейчас вот называют не миллионером, а миллиардером. Как-то uh-huh. это влияет на твои на внутренние ощущения, еще на что-нибудь?
0: Слушай, поначалу мне было очень некомфортно потому что был такой диссонанс, знаешь, вторая часть про скромность, она меня очень сильно преследовала. И если я там в бизнесе научился уже там принимать какие-то достаточно серьезные решения, которые много на что влияют, то в личной жизни там с точки зрения там своего быта и окружения я только недавно начал изменения эти привносить. Но раньше я действовал из логики, что ну зачем крутая, классная квартира с панорамным видом, это излишество. Можно жить в квартире за 30-40 тысяч, она такая же удобная. Тем более, ты туда приходишь всего лишь поспать. Сейчас чуть-чуть трансформировалось это понимание, но оно трансформировалось не в плане, знаешь, там, сорить деньгами, там, тратить их куда угодно. Оно трансформировалось в плане выбирать вещи по принципу, ну, не просто, что там кто-то считает, что она крутая, а крутость в плане дает она мне энергию или нет. Вот я купил себе Porsche Panamero, понимаю, что она мне очень много энергии дает. Бывает, часто машину покупаешь, полгода поездил и такой типа, ну, можно уже следующее. Вот с этой такого не происходит. Постоянно садишься и кайфуешь. <сёк> и вот то же самое, знаешь, по остальным вещам каким-то дорогим, там, недорогим. Вот я сейчас стараюсь больше действовать из принципа, доставит она мне удовольствие или нет. Если доставит, да пофигу, сколько она стоит. Берешь и покупаешь. Вот недавно там в квартиру переехал с панорамным видом, чтобы все окна в пол были, чтобы очень высокий этаж. Искал долго, но на Нашел, угу. нашел и сейчас кайфую, потому что каждый вечер я захожу в гостиную, у меня там прям полная панорама, я такой думаю, классно. И, ну вот, вот эта вот история про миллиардера, вот если раньше там совсем был диссонанс такой, что, ну, какой я миллиардер? Я живу там в какой-то бабушкиной квартире, ну, в центре, потому что удобно, удобно. там метро рядом.
1: Логика там, подсказала, да, л- л- логика, что удобно. Логика,
0: да. Удобно очень, да, но при этом... Ни вида никакого нет. Мне даже, по сути, стыдно друзей пригласить. То сейчас я стал ближе к вот этой истории. Я и гардероб обновился со стилистом. Причем раньше я тоже со стилистом шопился но я раньше выбирал там бренды подешевле и я стеснялся вот этих всяких знаешь там надписей луи витон и так далее ага. я думаю это ну там дурной тон вы чё кто такое покупает то есть сейчас тоже это прошло каким-то образом знаешь то есть я на вещь смотрю не как на там есть там бренд или нет бренда а смотрю на то кайфану я от нее или, или нет. нет если mm-hmm. мне удобно если мне классно если я смотрю на него он меня радует там этот ботинок я его куплю ага. Если он что-то, ну, какой-то, ну, там, да, написано там Луи Витон, но как-то, то я его не куплю. И это очень прикольно. А
1: когда ты разрешил себе, так скажем, вот эту историю?
0: Слушай, да где-то год назад, наверное. Uh-huh. Год назад как а раз. А ты
1: понимаешь, почему это произошло?
0: Слушай, скорее всего, какая-то одна из проработок была психологических, и uh-huh. я просто взял и попробовал, и мне понравилось. И у меня, знаешь, основной блок был в том, что ты купишь себе вещь даже, которую ты хочешь, и от которой кайфуешь, но ее тебе хватит, там на 2-3 месяца. Зачем покупать? Угу. Ну, хватит на 2-3 месяца. Это в том плане, что ты перестанешь кайфовать через 2-3 месяца. И вот было в голове такое убеждение. А оказалось, что это неправда. Прикинь.
1: А на принятие решений тебе вот этот вот э, статус миллиардера, он как-то влияет?
0: Вообще никак Где не такого? влияет. Угу. Вот знаешь, я общаюсь с ребятами, я иногда за кем-то замечаю из вот, бизнес-клуба угу. ребят, что они достигли какого-то уровня, и они за этот уровень очень сильно держатся. Угу. Да, у меня в голове такое понимание, что тот уровень, который есть сейчас, это вот знаешь, такой микроскопический уровень. Вот я сразу себе представляю нашу огромную планету, которая там в огромном космосе куда-то летит. И я по сути такой даже меньше клопа в этом все, и такой сразу в голове: блин, ну какой это уровень? Это же не уровень. Ну потеряю я это все, ну ага. ничего страшного, я даже переживай. Ну наверное, чуть-чуть переживаю, но это не больно будет. Поэтому мне какие-то рисковые решения принимать достаточно легко.
1: И последний у меня вопрос. Такой уж короткий, наверное, что делает счастливым тебя, Андрей?
0: Очень интересный вопрос. Слушай, счастливым меня делает, наверное. Очень интересно. Очень интересно. Ты прям это в конце самый сложный вопрос решила поставить. Да. Слушай, знаешь, ну, наверное, вот-, вот, во-первых, счастье мне доставляет понимание того, что я меняюсь, mm-hmm. и то, что я, знаешь, не замер, не лежу как то да, а то, что я двигаюсь, то, что у меня есть цели интересные, то, что вокруг меня весь мир меняется, да, и то, что я влияю на эти изменения. Вот это, наверное, мне доставляет счастье. Прям кайфую от этого.
1: Это прекрасно. Спасибо тебе большое, Андрей. Спасибо, что пришел.
0: Спасибо, что пригласили.
1: Спасибо вам, дорогие слушатели, что вы сегодня были с нами, мы были с вами. Вы и так очень щедры в сердечках, в звездочках на всех платформах. В общем, спасибо вам за это. До скорой встречи в следующих выпусках. Пока-пока.